0: Sollte man Aktien auf Höchstständen verkaufen und die Gewinne mitnehmen? Podcast Folge Nummer 76 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie, für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds? Genau zu diesen Themen habe ich ein 50-minütiges Video vorbereitet, was du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann umgehend per E-Mail den Link zu dem Video zu. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 76 möchte ich mit dir meine Überlegungen zum Thema Gewinnmitnahme teilen. Das heißt, wenn sich die Indexstände auf immer neue Höchststände zubewegen, wenn Aktien sich immer weiter nach oben entwickeln, immer neue Höchststände erklimmen, einzelne Aktien, dann stellt sich ja jeder Anleger irgendwann mal die Frage, sollte ich eigentlich irgendwann Gewinne mitnehmen? Weil es ist eben einfach so, erst wenn der Gewinn realisiert ist, dann habe ich den Gewinn eben auch tatsächlich auf dem Konto Vorher ist es im Prinzip ein reiner Buchgewinn, der mir eben jederzeit genommen werden kann. Das ist auch eine Frage, die ich öfters von Podcast-Hörern einfach gestellt bekomme, wann man eben Gewinne mitnehmen sollte, ob man Gewinne mitnehmen sollte oder ob man eben einfach langfristig investiert sein sollte. Und genau diese Thematik möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mal ein bisschen von verschiedenen Seiten beleuchten. Was kann man als Aktionär oder als Besitzer eines Investmentfonds, sei es jetzt ein ETF oder ein aktiv verwalteter Fonds, was kann man grundsätzlich tun? Grundsätzlich, unabhängig jetzt von den Höchstständen, kann man im Prinzip immer drei Sachen tun, in Bezug auf die eingegangene Position. Erstens, man kann eben alles manuell verkaufen, das heißt, man verkauft einfach sofort seine gesamten Bestände, realisiert die Gewinne entsprechend. Was auch möglich ist, dass man zum Beispiel nur einen Teil der Gewinne realisiert, dass man zum Beispiel so etwas sagt, dass man so viel Stück, so viele Anteile der jeweiligen Position verkauft, dass der Verkaufserlös, dass der äquivalent ist mit dem ursprünglichen Investment und man damit quasi kein eigenes Geld mehr im Feuer hat, sondern dass alles, was eben jetzt noch investiert ist, dass das quasi Gewinne sind. Es gibt also Möglichkeit 1, manuell die gesamte Position zu verkaufen oder eben eine Teilposition zu verkaufen zu verkaufen und eben zum Beispiel das eigene Geld aus dem Feuer zu nehmen. Das geht natürlich nur, wenn die Position entsprechend stark angestiegen ist, aber wenn wir uns jetzt, also März 2015, die Entwicklung der weltweiten Börsen ansehen, dann ist es einfach wirklich explosionsartig, wenn man sieht, wie sich die Indexstände, wie sich auch Einzelwerte eben entwickelt haben. Möglichkeit 2, man stellt automatisch ein, bei einer bestimmten Schwelle zu verkaufen, das Ganze nennt man einen Stop-Loss-Setzen. Das heißt, man sagt, bei einer gewissen Schwelle soll der Broker, soll die Bank entsprechend automatisch die Position verkaufen. Ich mache dir ein Beispiel. Sagen wir, du hast eine Aktie, die bei 10 Euro steht. Du hast die Aktie ursprünglich bei 5 Euro gekauft. Das heißt, du hast 100% Rendite bisher gemacht. Das heißt, die Position hat sich verdoppelt. Du möchtest mindestens 3 Euro Gewinn absichern, setzt deswegen einen Stop-Loss bei etwas über 8 Euro, das heißt, wenn der Kurs der Aktie, heute jetzt eben bei 10 Euro, wenn der unter die 8 Euro fällt, beziehungsweise sagen wir 8,20, dann wird automatisch ein Verkaufsauftrag ausgelöst. Das soll dann eben automatisch deinen Gewinn eben von 3 Euro garantieren. Man sollte es dann immer etwas über die Position setzen, weil es wird eben entsprechend ausgelöst und es kann eben sein, oder das wird halt nicht garantiert, dass es dann genau zu dem jeweiligen Kurs ausgelöst wird, sondern es kann eben auch etwas darunter sein. Das heißt, wenn ich einen Stop-Loss bei 8,20 setze, dann kann es halt sein, dass dann mein Verkaufspreis zum Beispiel 8,10 ist oder 8,5. Und entsprechend musst du auch die Gebühren noch berücksichtigen. Das ist der gewöhnliche Stop-Loss, der eben fix ist, der statisch ist. Es gibt dann noch einen neueren Stop-Loss, den nennt man Trailing-Stop-Loss. Das ist ein sogenannter flexibler Stop-Loss. Das heißt, es ist ein Stop-Loss, der eben sich mit der Kursentwicklung der Aktie entsprechend mitentwickelt. Wenn wir im gleichen Beispiel bleiben, sagen wir wieder, 10 Euro ist der aktuelle Preis der Aktie. Für 5 Euro haben wir gekauft. 3 Euro Gewinn wollen wir absichern auf dem aktuellen Level. Das heißt, wir wollen wieder den Stop-Loss bei 8 Euro setzen. Und jetzt verhält sich der Trailing-Stop-Loss eben wie folgt, dass man eben bei 8 Euro diesen setzt ursprünglich mit einem Abstand von 2 Euro zum aktuellen Aktienpreis, eben den 10 Euro. Und wenn die Aktie sich jetzt positiv entwickelt, dann lässt man eben die Gewinne laufen und zieht den Stop-Loss automatisch nach. Also das macht automatisch der Broker. Das heißt, wenn die Aktie sich auf 12 Euro entwickelt und wir weiter eben mit unserem Abstand von 2 Euro arbeiten, dann würde der Trailing-Stop-Loss automatisch eben auf 10 Euro nachziehen von diesen ursprünglichen 8 Euro und weiterhin eben diese absolute Schwelle von 2 Euro einhalten. Das heißt neuer Preis der Aktie 12 Euro und wir haben jetzt quasi als Stop-Loss eben 10 Euro eingeloggt. Das heißt, wenn eben die Aktie unter 10 Euro fällt, dann wird automatisch ein Auftrag zum Verkauf ausgelöst und wir haben eben entsprechend das Level abgesichert. Die dritte Option ist eben die Position, die Aktie, den ETF oder den Investmentfonds, langfristig zu halten, als sogenannter Buy-and-Hold-Investor und eben nicht Gewinne mitzunehmen, sondern beispielsweise nur die Dividende eben zu entnehmen oder zu verwenden, zu verkonsumieren oder eben kann man ja auch wieder reinvestieren, je nachdem auch um was für ein Produkt es sich eben handelt. Also du hast immer drei Möglichkeiten. Erstens, alles manuell verkaufen oder einen Teil manuell verkaufen. Die zweite Möglichkeit ist, du arbeitest mit automatischen Verkaufsschwellen, eben sogenannten Stop Loss oder Trailing Stop Loss und die dritte Möglichkeit ist, du hältst die Position einfach als Buy and Hold Investor, hast aber dann natürlich die Gefahr, wenn eben entsprechend die Aktienmärkte korrigieren, dass eben deine Buchgewinne auf dem Papier wieder weg sind. Was sollte man jetzt machen, wenn man zum Beispiel Positionen im Depot hat, wo man innerhalb eines Jahres einfach 40% plus hat, 50% plus hat oder sogar noch viel mehr Prozent Rendite eingefahren hat, weil die letzten Jahre hat sich eben alles wirklich explosionsartig entwickelt. Das ist für mich keine triviale Frage. Aus meiner Sicht gibt es dort eine objektive, eine wissenschaftlich fundierte Antwort, aber was da ganz wichtig ist, ist einfach die jeweilige Anlegerpersönlichkeit. Das heißt, es ist einfach dein Mindset in Bezug auf Börse, in Bezug auf Kurse, in Bezug auf Aktien. Und ich würde mal vorschlagen, dass du eine kleine Übung machst. Wenn du dir deine Po anschaust, also nur die Beträge, die du in Aktien investiert hast oder ähnliches, also in Positionen, die auch schwanken können. Ich rede jetzt nicht von Positionen auf Tagesgeld, Barbuch, Festgeld und solchen Dingen, sondern eben nur im Prinzip Aktieninvestments, gegebenenfalls Zertifikate oder ähnliches. Nur diese Position, wenn du diese aufaddierst mit dem heutigen Marktwert, was ist das heute wert? Sagen wir, dein gesamtes Depot eben mit diesen risikobehafteten Positionen ist 50.000 Euro wert, dann schreibst du einfach mal auf ein weißes Blatt Papier 50.000 Euro. Und wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir, 15.000 Euro davon Gewinn hast, also du bist ursprünglich mit 35.000 gestartet, alles hat sich toll entwickelt und du hast in kurzer Zeit eben aus 35 50.000 50 gemacht. Was ich dir empfehlen kann, streiche einfach die Zahl mal durch und schreibe die Hälfte hin, Sagen wir also 25.000 Euro, um in dem Beispiel zu bleiben. Stell dir also vor, es würde sich alles sofort halbieren. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du dir einfach vorstellst, jetzt sind sofort 25.000 Euro, ist einfach weg. Du hast zum Beispiel 15.000 Euro, hast im Prinzip Buchgewinn, die wären weg und on top wären nochmal 10.000 Euro mehr weg, weil sich die Märkte eben in die andere Richtung entwickeln. Wie würde sich das anfühlen? Hast du doch irgendwie schon mit den 50.000 Euro gerechnet? Hast du im Hinterkopf schon irgendwas, was du damit machen möchtest? Stell es dir einfach genau vor, wie es dich eben treffen würde, dieser Verlust, wirklich diese Halbierung. Würdest du an einem schönen Sonntagnachmittag dann nur daran denken, Moment, jetzt habe ich 25.000 Euro verloren, 15.000 Euro Gewinn ist weg, 10.000 Euro von meinem eigenen Geld sind weg. Also wie würde sich das anfühlen? Stell dir das wirklich konkret vor. Das ist aus meiner Sicht wichtig, weil es gibt den Unterschied zwischen eben rational begreifen und dass man es wirklich verinnerlicht, weil rational zum Beispiel kann man sich schon mit der Buy-and-Hold-Methode anfreunden. Das Problem ist, dass trotzdem viele Anleger dann einfach bei Verlusten verkaufen, weil man Panik bekommt, weil man Angst bekommt und das eben insbesondere, wenn man auch nicht so eine Aufschwung- und eine Abschwungphase am eigenen Depot miterlebt hat. Man kann sich dann einfach nicht mehr vorstellen, dass es eben wieder auch ganz schnell nach oben gehen kann und dass eben die ganze Entwicklung der Wirtschaft eben in diesen Wellenbewegungen verläuft. Insbesondere kommt dort immer die Presse hinzu, weil wenn die Märkte fallen, dann schreiben alle nur noch von Weltuntergang, die ganze Welt wird untergehen. Das habe ich halt sehr bewusst eben in der Finanzkrise miterlebt, weil dort war das einfach krass. Wenn man dort die Medien verfolgt hat, dann dachte man wirklich, die ganze Welt geht unter. Und es waren ja auch sehr, sehr schwierige Situationen. Aber die Thematik ist halt die, es geht ja immer wieder irgendwie weiter und die Firmen sind ja nicht plötzlich weg. Also die Firmen standen ja weiter dort. BASF hatte weiter dort genau die gleichen Sachen wie vorher, nur war BASF plötzlich viel weniger wert. Natürlich hat das Unternehmen viel weniger Gewinn gemacht und so weiter. Aber wenn man eben dann denkt, okay, jetzt reagiert der Staat mit Konjunkturprogrammen, die Notenbank greift ein, vielleicht wird es doch irgendwann wieder funktionieren. Und das ist eben das Problem, dass man sich das an der Stelle dann nicht mehr vorstellen kann, vor allem eben auch durch diese ganze negative Berichterstattung und dann eben die Gefahr da ist, dass man eben einfach mit hohen Verlusten zum Beispiel auch Index-Investments, also ETFs, einfach verkauft, weil man einfach Angst bekommt. Und deswegen diese Übung, dass du dir wirklich vorstellst, 50% sind in ganz kurzer Zeit weg, weil das kann passieren. Das ist zwar eher unwahrscheinlich, wenn du breit aufgestellt bist, aber 50% Minus ist absolut eine Größenordnung, die dir eben auch bei einem Indexinvestment passieren kann. Weil der Index kann auch mal 50% in die andere Richtung laufen. Der wird nicht hundertprozentig in die andere Richtung laufen, aber 50% kann es durchaus auch in jedem Anlegerleben mal vorkommen, dass man so einen Rückgang auch eben erlebt. Wenn jetzt also die negativen Gedanken überwiegen, also wenn du überwiegend sehr, sehr besorgt wärst, wenn du dir das eben vorstellst, dann musst du einfach überlegen, ob du eben nicht vielleicht doch irgendwo absicherst, einen Teilverkauf machst, um eben einfach ein bisschen die Gewinne für dich abzusichern, wenn du eben vom Mindset noch nicht so weit bist, dass du eben auch wirklich diese Verlustphasen aushalten kannst oder einfach die gesamte Aktienposition reduzierst und einfach nur noch mit einem Betrag investiert bist, wo du eben auch deine 10, 15 Jahre problemlos Zeit hast, wo du auch wirklich nicht brauchst im Prinzip. Das ist halt ganz wichtig, dass du eben nicht in die Situation kommst, wie viele Anleger sind investiert, freuen sich, dann korrigiert die ganze Sache um 40%, man bekommt Panik, verkauft mit Verlusten und ist in der nächsten Aufschwungphase überhaupt nicht mehr dabei, hat die Verluste eingeloggt und kann dann eben wirklich in die, in die Röhre schauen. Man muss es sich also verinnerlichen, wenn man Buy-and-Hold-Investor ist, wenn man also langfristig an der Börse investiert, was ich immer nur empfehle, eben wegen diesen Wellen und man nicht weiß, wann die nächste Welle kommt und wie lange die Welle dauert. Zumindest weiß man nicht, ob das drei Jahre sind, fünf Jahre oder sechs Jahre. Aber wenn man eben 15, 20, 30 Jahre für die eigene Altersvorsorgezeit hat, dann ist es schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass man eben insgesamt dann auch im Schnitt eine gute Rendite einfahren kann. Aber das ist wichtig, dass es fast jeden Anleger irgendwann eben mal treffen wird, dass die Märkte auch in die andere Richtung zeigen und dass man auch eben mal ein dickes Minus im Depot hat. Und da muss man sich eben im Vorfeld vom Mindset her darauf einstellen, gegebenenfalls eben einfach die Position reduzieren und wirklich nur das Geld investieren, wo du heute hundertprozentig weißt, dass du es eben nicht brauchst. Natürlich kann immer irgendwas dazwischen kommen, nur es macht halt wirklich keinen Sinn, heute zu investieren, zum Beispiel jetzt auf einem höheren Stand, dann korrigiert das Ganze um 30%, du musst verkaufen mit Verlust und bist nicht mehr investiert, kriegst keine Dividenden mehr und so weiter, also das ist halt dann sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr schade und deswegen eben mein Rat oder mein Tipp an dich, dass du dir das eben genau überlegst und wirklich vorstellst, was wäre denn, wenn du dich einloggst in deinem Depot und dort würde einfach die Hälfte draufstehen mit einem dicken, fetten Minus und einer dicken, fetten Zahl wie minus 50%. Ich hatte es in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, in der Nummer 75, dass ich eben überzeugter Buy-and-Hold-Investor bin, eigentlich aus mehreren Gründen. Erstens, es ist einfach rational sinnvoller, nicht zu traden und eben nicht zu verkaufen, weil man eben in der Regel den richtigen Einstieg auch nicht mehr finden wird. Weil die Frage stellt sich ja immer, ich verkaufe jetzt, was mache ich dann mit dem Geld, wann soll ich wieder investieren und so weiter, ich bekomme keine Dividenden mehr, also man hat immer diese Frage, wann man wieder einsteigt und hat es sich dann wirklich gelohnt, zum Beispiel jetzt auszusteigen und um dann zu versuchen, später wieder günstig einzusteigen. Wie gesagt, in der Praxis funktioniert das einfach in der Regel nicht. Das ist auch soweit sehr, sehr gut nachgewiesen. Im Einzelfall kann es hervorragend funktionieren, nur es ist halt unwahrscheinlich und darauf setzen würde ich jetzt per se nicht, dass du eben wirklich auch mehr Rendite erzielen kannst, indem du zum Beispiel irgendeinen Stop-Loss setzt und dann eben sagst, okay, wenn jetzt alles zusammenkracht, dann kaufst du wieder rein und hast mehr Anteile fürs gleiche Geld. All diese Überlegungen sind in der Theorie super, in der Praxis ist es eben sehr, sehr schwierig und das ist ja auch das, was im Prinzip das Kernproblem aktiver Fonds ist, dass eben auch professionelle Anleger das auch nicht in den Griff bekommen. Punkt 1 also, dass es rational sinnvoller ist aus meiner Sicht eben, Buy-and-Hold-Investor zu sein und nicht permanent zu kaufen und zu verkaufen. Das Zweite ist auch, ich möchte einfach nicht immer vor der Entscheidung stehen, die ganze Zeit auch tätig zu sein, dass man eben permanent kauft und verkauft, weil das ist auch nicht meins, weil ich eben da nicht überzeugt davon bin und man muss es ja dann auch immer technisch umsetzen, man muss ja auch wirklich dann gucken, sollte man jetzt verkaufen oder, oder doch nachkaufen oder was auch immer und man muss sich informieren detailliert über die Firma und ich sehe da halt nicht so den Sinn drin, weil ich eben keinen Mehrwert erkennen kann, wenn ich genau Bescheid weiß, was waren jetzt die Quartalszahlen oder, oder ähnliches, weil wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass ich so clever bin und dann dort Informationen ableiten kann, die niemand anders hat. Deswegen, wenn ich eine Einzelaktie kaufe, nur langfristig, kann auch mal völlig in die Hose gehen, wie bei RWE beispielsweise, aber das ist ja auch der Grund, warum man eben überwiegend einfach in Indexprodukte investieren sollte. Punkt 3 ist auch, dass es eigentlich zu meiner Persönlichkeit passt, eben Buy-and-Hold-Investor zu sein oder eben langfristig Einzelwerte oder eben Index-Investments zu halten und nicht permanent raus und rein zu gehen. Aber auch das war ein Prozess, weil es ist eben nicht so einfach. Das ist genau der Punkt, den ich vorher angesprochen hatte, rational, völlig klar. Du kannst Studien lesen und dann steht drinnen, man muss langfristig halten. Wenn es runtergeht, dann muss man einfach das Aussitzen, wenn man jetzt in ein Indexprodukt investiert ist. Aber das ist eben eine andere Sache, wenn es dann tatsächlich kommt. Und deswegen versuche es dir möglichst realistisch vorzustellen, wie es wäre, auch wenn es eben schwierig ist, nur es sich vorzustellen, aber versuch das einfach mal, weil das halt ich für eine ganz wichtige Komponente, dass du eben dann, wenn es nach unten geht, nicht die falsche Entscheidung triffst. Es kann eben nicht ein Dritter entscheiden anhand einer Risikoklasse durch ein paar Fragen und dann sagt man, ja okay, für sie ist der Aktienanteil bei 35%, das ist am besten, es geht darum, mach dir bewusst, es kann 50% im Minus sein, bist du bereit das auszuhalten, bist du bereit langfristig committed zu sein, all diese Themen und dann kannst du eben, sage ich mal an der Aktienquote auch schrauben, immer gemäß deiner Persönlichkeit, auch gemäß deines Standes der Geldbildung, weil ich habe das einfach gesehen in meinem Umfeld auch ganz stark, das hängt einfach auch mit Wissen zusammen, wenn man das eben weiß, dass es auch wieder nach oben geht, dann kann man auch relaxter sein. Wenn man eben weiß, nur Geld zu investieren, langfristig, was man nicht braucht, voraussichtlich, kann man auch relaxter sein und dann braucht man auch gar nicht so so die Angst vor einem Crash haben, weil die Wertpapiere, ein bisschen Dividende bekommt man ja trotzdem und das hatte ich ja auch in der Folge Nummer 75 gesagt, selbst bei RWE bekomme ich noch 2% Dividendenrendite auf den Einstand. Das ist natürlich nicht der Kracher, ich bin wahnsinnig im Minus, aber es ist ja besser wie nichts und das bekomme ich ja auch noch aufs Konto in, in dem Sinn. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge Nummer 76 gelernt und besprochen? Auf Höchstständen Aktien zu verkaufen, ob man das tun sollte, das ist eine schwierige Frage und hängt aus meiner Sicht eben ganz stark mit der Anlegermentalität zusammen. Grundsätzlich als Anleger hat man immer drei Möglichkeiten. Alles verkaufen, einen Teil verkaufen. Man kann automatisch eben eine Verkaufsorder einstellen oder entsprechend buy and hold. Alles ist eine Frage der Anlegerpersönlichkeit und auch der Reife der Börsenerfahrung. Glaubt man wirklich, dass es wieder nach oben geht und lässt sich dann nicht eben von diesen ganzen negativen Meldungen, dass die gesamte Welt untergehen wird, zu stark eben beeinflussen? Ich habe dir diese kleine Übung genannt mit der 50%-Übung. Schreib einfach mal deinen Depotwert auf ein weißes Blatt Papier, streich die Zahl durch und schreib die Hälfte hin. Und dann stell dir mal vor, wie wäre das, wenn es in ganz kurzer Zeit eben Realität werden würde, aus 50.000 eben zum Beispiel die 25.000. Rational spricht vieles eher für Buy and Hold und Index Investments, dass man eben nicht dieses einzelwerte hat, wie ich jetzt eben das in der Folge Nummer 75 anhand meines eigenen Depots ja aufgezeigt hatte mit der RWE AG, aber es ist trotzdem eben wichtig zu wählen, was wirklich zu dir passt, zu jedem Anleger eben individuell das Richtige ist, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man sich wirklich wohlfühlt und, dass es auch wirklich zu dem Stand der eigenen Entwicklung eben entsprechend passt. Weil, vielleicht fühlt man sich heute mit ganz wenig Aktien nur wohl. Aber man informiert sich, man sieht, wie das Ganze funktioniert. Und in fünf Jahren sagt man, hey, 50% Aktienquote ist fein für mich. Aber das ist halt ein Prozess. Und es macht keinen Sinn, wenn jemand bisher nur das Geld auf dem Sparbuch liegen hat lassen. Oder in einer Lebensversicherung oder ähnliches. Und man dann sagt, ja, es würde Sinn machen, wenn du 80% in Aktien investierst, das macht keinen Sinn, weil da ist einfach die Differenz zu groß von der Erfahrung, vom Entwicklungsstand und da würde man einfach denjenigen auch überfordern, das, das passt einfach nicht, weil jeder muss quasi selbst auch in die eigene Mentalität reinwachsen oder sich eben dort weiterentwickeln und es geht nicht von heute auf morgen, weil dafür sind eben auch praktische Erfahrungen wichtig. Das ist ja auch genau der Punkt, warum ich immer sage, ich würde möglichst schnell mit Echtgeld investieren. Kleine Summe, in eine große Aktie investieren oder in den ETF, um dann eben zu sehen, wie funktioniert denn das Ganze? Und dann wächst man eben. Dann kann man weiter an seiner Geldbildung arbeiten und kann sich so Stück für Stück eben auch dem Thema annähern, ohne dass man jemanden wie mit so, einer, mit so einem Bulldozer im Prinzip sofort einfach überfährt und jemand total überfordert ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 76 natürlich wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Thomas Mann. Sei am Tage mit Lust bei deinen Geschäften, aber mache nur solche, dass du des Nachts ruhig schlafen kannst. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.